0: Can suyu, Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak
1: 40. Bölüm
0: Yaşlı Abdullah Yin, ortaokul öğrencisidir. Bediüzzaman ismini o da işitmiş, merak etmektedir. Hediye kabul etmemesi, herkesi ziyaretine almaması ilgisini çekmiştir. Bir gün, teneffüs arasında sıra arkadaşı Rıfat'a konuyu açar.
1: Burada çok kıymetli bir hoca varmış. Ben onu tanıyorum. Bizim evin karşısında. Çok iyi biri. İstersen beraber gidebiliriz. Ben bazen ona gidiyorum. Seni kabul ediyor mu ya? Evet. İstersen seni de götürürüm. Beni kabul eder mi ki? Eder eder. Ben kabul ettiririm. E bugün öyle arası gidelim mi? Tamam gidelim. İkinci dersten sonra tamam mı? Tamam anlaştık. Gel gidiyoruz Hemen şurada evi, uzak değil Gidelim Buyurun ne istediniz? Biz hocayı göreceğiz Bir dakika hemen öyle nereye gidiyorsunuz? Ben biliyorum merak etme Önce ben öpeceğim arkamdan sen de öpevini Olur hadi
2: Sefa geldiniz. Rıfat arkadaşın kim?
1: Bu Abdullah efendim. Abdullah yeğen. Benim sıra arkadaşım. Sizi duymuş da.
2: Maşallah. Barek Allah. Şöyle oturun bakalım. Siz ne yapıyorsunuz? Kitap inceliyorum. Ne yazıyor bu kitapta? İslamiyeti, imanın güzelliğini, ölümü, ahireti, Allah'ı, Peygamberi anlatıyor. İnsana kurtuluş yollarını gösteriyor.
1: Bize çok iltifat etti. Bize çok güzel şeyler anlattı. Ama o an aklımda kalmadı. Sadece güzeldi işte. Biraz oturduk ve ayrıldık. Hem onu çok sevmiştim, hem de sorular sorabileceğimi düşünmüştüm. Bir gün sordum.
2: Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar bize halikımızı tanıttır. Sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusu ile mütemadiyen Allah'tan bahsedip halikı tanıttırıyor. Muallimleri değil onları dinleyiniz.
1: Üstad bu mevzuda uzun uzun izahlarda bulundu. Yanına gittiğinde Ayetül Kübra'dan küçük sözlerden Mehmet Feyzi Pamukçu okur. Biz de defterlerimize yeni yazıyla yazardık. Ekseriyetle katipliğini Mehmet Feyze Efendi yapardı. Yaşayışını gördüm. Hakikaten fakirdi. İnsanın en yakın dostu, en fedakar kardeşi, en samimi arkadaşı gibiydi. Yine bir bahar günü ziyaretine gittik.
2: Kardeşlerim, çoktandır sekiz seneden fazla bir yerde kalmamıştım. Şimdi buraya geleli sekiz sene oluyor. Bu sene herhalde ya vefat edeceğim veya başka yer edileceğim. Belki bir daha görüşemeyiz. Bir zaman gelecek, her tarafta Risale-i Nur'un talebeleri bulunacak. Birbirinizden ve Risale-i Nur'dan ayrılmayınız. Bir daha buraya gelmeyecek misiniz? Şimdi... Artık biz sizi göremeyecek miyiz? Merak etmeyiniz. İnşallah yine görüşürüz.
0: 1942 yılının bahar aylarında Isparta'da nur talebeleri baskınlara uğrar. Bazı eserler ele geçirilir. Fakat Isparta Ağır Ceza Mahkemesi İçinde 5. Şua Risalesinin de bulunduğu bütün kitapları sahiplerine iade eder. Berat kararı verir. Bediüzzaman bu hadiseye çok sevinir. Duygularını ifade ederken der ki...
2: Evet, Azim ve sebatınız ve ihlas ve ciddiyetiniz ehli dünyayı mağlup etmiş ve ediyor. Yoksa bir tek risale ile 120 adamı tevkif eden adamlar 130 risale ile bir tek adamı tevkif edemediklerinin sebebi ihlasınız ve metanetinizdir hükmediyorum.
0: Mahkemenin beraat kararı vermesi, hükümet yetkililerini kızdırır. Isparta yeni bir can bulmuştur çünkü. Isparta'nın sadece bir tek köyünde, savda, bin kalemle Risale-i Nur yazılmaya başlanır. Bazı risaleler yeni yazı ile de yazılabilmektedir. Bir taraftan Ayetül Kübra Risalesi matbaaya verilir. Bazı eserler tab edilir. Hükümet de kendince karşı hata geçer. 5. Şua Risalesi mesele edilir ve aranmaya başlanır zaman tedbirlidir.
2: Aziz Sıddık kardeşlerim, her vakit ihtiyat iyidir. Zaten Hazreti Ali de bize ihtiyatı tavsiye ediyor. Sizin şimdiye kadar fevkalade sebat, ve metanet ve tesanüt ve ittihadınız bu memlekete medar iftihar olacak ve istikbalinizi kurtaracak derecededir. Dikkat ediniz. Bu yeni fırtına tesanüdünüzü bozmasın.
1: Neden herkes zaman uğraşmaktan hoşlanıyor anlamıyorum. Isparta Mahkemesi beraat verdi. Kim uğraşıyormuş ki? Denizli'nin Çivril kazasında olanlar ne? Müftü ve Vaiz bütün güçleriyle nur talebelerini sıkıştırıyorlarmış. Yine bir plan mı var?
3: Atı Egemen diye biri var orada. Durdurulmalı. Müftü ve Vaiz aciz kalmışlar.
1: Peki bu adam ne
3: yapıyormuş? Nurculuğu yayıyor. Deccel mecal bir şeyler karıştırıyormuş. Ortalık karışabilir
0: Denizli, Çivril, Homa köyünde aramalar yapılır ve 5. Şua Risalesi ele geçirilir. Büyük yaygaralarla hadise büyütülür. Atı egemen ve bazı arkadaşları tevkif edilir. Bediüzzaman bir mektupla talebelerini teselli eder.
2: Merak etmeyiniz. Her şeyi Cenab-ı Hakk'a vali edip öyle taarruza emniyet vermeyin. Atıfa da yazınız, merak etmesin. O da bir kaza-i ilahidir inşallah. Savlı Mehmet Hafız'ın hadisesi gibi Risale-i Nur'un lehine dönecektir.
0: Sıfarda da Denizli'de tevkifler yapılır. İlk günlerde üstada ilişilmez. Bu rahatlık döneminde zaman zehirlenmek ve vücudu ortadan kaldırılmak istenir. Evet bu iş artık tamamdır.
3: Bu son zehri dünyada atlatamaz. O öldü mü sonra da adamlarını birer birer toplar bu işi bitiririz.
1: Efendim ateşiniz 41 derece olmuş
2: Allah'ın izniyle bir şey olmayacak Bu da geçecek
1: Polisler geldi galiba Yine baskına geldiler
2: Açın polis arama yapacağız Açın kapıyı gelsinler Ne arayacaklarsa gelsinler arasınlar
3: Kıpırdamayın hiçbir şeyi saklamayın Üstad hasta mı? çok hasta Şimdi bunun sırası mı? Hem de tam sırası Her tarafa arayın Didik
2: didik aramadık tek bir yer bırakmayın Bırak arasınlar Fevzi kardeşimi Bırak ne isterlerse yapsınlar Belli ki emir büyük yerden
3: Pek bir şey bulamadık efendim O malum kitabı bulabildiniz mi? Malum kitap
1: dediğiniz nedir ki? Beşinci Şua. denizi Çivril'de ele geçmiş ya. Burada öyle bir kitap yok. Yok olduğu belli. Biz de bulamadık zaten. Peki şimdi ne yapacağız? Neyle suçlayacağız? Durum bu efendim. Raporu tutar ve gideriz.
3: Emir kesin. Bir şey buluncaya kadar arayın. Yarın gene gelin arayın. Öbür gün yine arayın. Ama bir şeyi mutlaka bulun. Bu adamı tutuklamamız lazım. Görüyorsunuz ki zehir netice vermedi.
0: Eve girip gidenler sıkı bir takibi alınır. Bediüzzaman'ın kaldığı ev üçüncü kez aranır. Çağcı Emin'in evi didik didik edilir. Herhangi bir şey bulunamaz. En sonunda Bediüzzaman'ın kaldığı evin altındaki odunluk ve kömürlük aktarılır ve kömürlerin altında 24. Lema bulunur. Kadınların örtünmelerini emreden tesettür ayetinin bir tefsiridir bu. Bahane tamam olur.
1: Beşinci şua değil ama bu 24 lema.
3: Olsun. Kadınların örtünmesinden bahsediyor ya. Yeter. Bu ısrarla aradığınız beşinci şuada ne varmış ki? Bize gizli suçlamalar varmış. Ahir zamanda olacak hadiseleri anlatırken. Anlıyor musun? Nasıl yani? Süfyan'dan bahsediyor. Süfyan'dan. Konuşturma beni. Yakında kıyameti koparır bu adam. Kıyameti bir adam koparamaz ki. Bahane bulundu tamam mı? Şimdi bu davaları birleştirmeye geldi sıra. Kastamon'dan gidecek mi? Götüreceğiz. Daha doğrusu göndereceğiz. Isparta'ya göndereceğiz.
0: Bediüzzaman zaman Kastamon'dan bir otobüsle yola çıkarılır. En arkada oturmaktadır. Bir süre sonra rahatsızlanır.
1: Gaz'a giden otobüs Olukbaşı Karakolu yanında durduruldu. Polisler Bediüzzaman'ı bu otobüsle Ankara istikametine gönderiyordu. Yanına bir memur görevlendirilmişti. Kalan polislere şöyle seslendi.
2: O mitada söyleyin benim eski ve yeni yazıyla yazılı müdafalarımı peşimden göndersin.
1: Otobüse bindiler ve hareket ettiler. İnebolulu Ziya Dilek de otobüsteydi. Nedense kendini gizlemeye çalışıyordu sanki. Üstad'a tanışıklık göstermedi.
2: Kusura bakmayın. Elimde değil. Biraz rahatsızım. <gülüyor> Benim madem siyasi bir mücrim kabul ediyorlar, hususi bir taksiyle gönderilmem lazımdır.
1: Hocam gelin buraya oturun. Burası daha iyi. Önden ikinci sıra. Buyurun. Ben oraya oturayım diyorum. Eyvallah. Şimdi Üstad beni tanırsa yandım. Tam gizleneyim diyordum ki kalktı yanıma geliyor. Aman Allah'ım. Selamünaleyküm aleyküm
2: kardeşim. Sizi rahatsız edeceğim ama... Hayır hayır estağfurullah buyurun. İsmailinizi bağışlar mısınız?
1: Evle vela kuvvete illa
2: İsmim Ziya. Ziya? Ziya Dilek. Sen bizim Ziya mısın? Kastamonular namına beni yolcu etmeye mi geldi?
1: İşte şimdi okuyuttuk. Artık beni de götürürler.
2: Kader işte efendim. Öyle olacak iftaret. Safet, burada mısın? Buradayım hocam. Safet benim muafatım. Karakoldan verdiler. Safet, evime baskın yaptığınız zaman ben Kur'an-ı Kerim'den nereye okuyordum?
1: Siz daha iyi bilirsiniz hocam.
2: Sen de Kur'an biliyorsun Safet. Bana kağıt versene. Kalemin var mı Ziya kardeş? Var efendim. Yaz o zaman. Tur suresinin 48. ayeti. Manası ile. Başına gelen Rabvani kazaya teslim oldu. Sen inayet gözü altındasın. Merak etme. Gecelerde tesbih ve tahmidata devam ile. Yazdın mı? Yazdım efendim. Ziya... Arkadaşlarına müjde ver, merak etmesinler. Mahkum olmayacağız. Ya mütareke veya müsalaha edeceklerdir. Şoför efendiye söylesenize, acaba makineyi durdurur mu? Dinde zorlama yoktur. Arabadakilere bir nasihatim var.
1: Ayberdün Hoca efendim. elbette durdururuz.
2: Bu gece kuvvetli bir ihtimalle Kadir gecesi. Diğer günlerde Kur'an okunursa harf başına on sevap, Ramazan'da okunursa bin sevap, Leyli-i Kadir'de okunursa otuz bin sevap verilir. Size şimdi şu işi yaparsanız beş sarı lira var denilse onu kazanmak için o işi yapar mısınız?
1: Yaparız. Evet, evet yaparız. yaparız.
2: Bu fani hayatta beş sarı lira kazanmak için bütün gücünüzü ve enerjinizi sarf edersiniz. Sonsuz, ebedi bir hayat için dağarcığınıza biraz azık hazırlamak istemez misiniz? Evet, isteriz. isteriz. Öyleyse her Müslüman üç ihlas, bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi okursa ebedi hayatı için dağarcığına azık hazırlamış olur. Buyurun okuyalım.
1: Allah razı olsun hocam sizden. Biz dalmış gidiyorduk. Bizi hatırlatınız. Allah razı olsun. Ben Ilgaz'da otobüsten indim. İşime gittim. Birkaç gün sonra beni de tutukladılar. Önce İnebolu'ya, oradan da Denizli'ye sevk ettiler. Ben Denizli'ye vardığımda Hoca Efendi henüz getirilmemişti. Hapishanedeki arkadaşlar üstadı merak ediyorlardı. Bana arabada yazdığı ayeti çıkardım okudum. Yoldaki hadiseleri anlattım. Teselli oldular. 40 bölümün sonu. Burç Pradiksiyon